0: C'est l'équipe du soir, bonsoir, le super champion en Italie, c'est l'Inter Milan. Au bout de la nuit, un but de Lotaro Martinez a permis aux Interis de s'imposer, de remporter cette super finale, ou de cette finale de la super coupe d'Italie plutôt, contre le Napoli 1 à 0. On en parle. Dans quelques minutes, on ira du côté de nos commentateurs qui vont nous commenter le, le trophée. Puisqu'évidemment, cette finale elle, se conclut par un trophée. Euh, présentation express de nos chroniqueurs du soir. Le patron, il est en bas, c'est Didier Roustin, Dans votre ville pat, mon cher Didier. c'est Linalma, qui est en train de nous faire un petit patte de Yvan Lemay, Hugo Guimet, Bernard Lyons. Bonsoir, messieurs-dames. Bonsoir, Bonsoir
1: mémé. mémé. Amitié
0: sportive. Bonsoir. Ah, Je pensais que ça allait ouais. en cœur et tout ça. Tiens, le sondage du soir euh, qui porte sur l'OM a-t-il déjà raté sa saison On en parle dans quelques minutes. Et puis, autre question avez-vous aimé cette finale de Super Coupe d'Italie ça, je vais vous poser la question, mais pour l'heure, un long résumé avec Camille Macali Camille et mon ami. Et Camille, bonsoir.
2: Bonsoir, mémé. Troisième Super Coupe d'Italie pour les hommes de Simone Inzaghi, les interistes qui se sont créés les meilleures occasions dans ce match. Après un quart d'heure de jeu, derrière une touche de Darmian, Di Marco prend sa chance. Une belle volée du gauche, mmh. c'est dévié. 38 e minute, Lotaro Martinez reprend avec succès un centre venu de Turam. Mais but refusé car le français était signalé hors jeu. 51e minute, première frappe cadrée pour Naples. C'est Varashkelia qui fait face à Darmanin et qui enroule du droit. Sommer qui s'envole. Belle parade du gardien. À l'heure de jeu, coin, Naples euh, coin, va être réduit à 10 Expulsion de Simeone oui, oui. pour une, un deuxième jeune, auteur d'une semaine sur Atierbi.
3: mais l'a vie, là. c'est celui qui est tombé qui, qui a la réaction.
2: C'est lui qui sort. Ah oui. voilà, il y allait un petit peu fort quand même. Ah oui, oui, peu, et dans le temps additionnel, le capitaine interiste trouve enfin bah la faille. Bah bah centre bah de Pavard, bah 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 l'Otaro Martinez bah bah plus rapide que tout le monde. L'Argentin qui sera évidemment sanctionné d'un petit jeune pour avoir trop célébré et enlevé son maillot. Oh. 1-0 et ça <rire> suffit à offrir une nouvelle Supercoupe d'Italie à l'Inter.
0: Alors la question, avez-vous aimé cette finale de Supercoupe d'Italie habillage à l'italienne et je passe à travers les rangs pour prendre vos dépositions, oui ou non Yvan met Oui pour le football et euh, oui. pour le Napoli, donc un peu déçu. Ah oui, oui mais pas pour le résultat, mais oui, pour vous bien. avez aimé. Euh, Ciani Oui, c'était sympa. Oui, sympa. Hugo Plutôt oui aussi. Plutôt oui. Contrat ou pas contrat, Bernard Contrat. Contrat, c'est un... Oui. Euh, président Plutôt oui. Oui, j'attendais mieux. Bah, non, oui. Vous vous attendiez à notre résultat Yvonne, mais moi j'attendais mieux. <coughs> non du football Bah oui
4: Bah évidemment, ils sont partis euh, il y a quelques jours jouer là la balle. Enfin, C'est un contexte particulier. <coughs> mais moi j'ai trouvé assez spectaculaire et avec de la qualité puis beaucoup d'envie pour, euh, pour un match qui est délocalisé. Ils avaient envie tous de le gagner. On a vu euh, du foot, on a vu euh, beaucoup d'entrains. Enfin, moi, le spectacle, j'ai trouvé à la hauteur. Vous avez
0: tout le monde, euh, pas de problème. Vous êtes, tu, tu voulais quoi toi plus bah, Moi, quand un, le Napoli,
5: c'est quand même. Une équipe
0: moi, j'ai trouvé que le niveau était vraiment entre entre l'Inter et Napoli. il bah, y avait un, un poids moyen contre un poids lourd. Ben oui, et y, voilà.
5: C'est ce que à dire, c'est que le Napoli, c'est quand même une équipe. Euh, il dira qu'on va parce que je suis sympa, quelqu'un. Euh, son neuvième en série. Oui, ils sont milieu, au mieux milieu, milieu tableau. Ça, ne tourne pas trop. Moi, je suis content parce que je, je m'attendais guerre à guère mieux. Lautaro Martinez a marqué, donc ça me fait plaisir parce que c'est un peu mon joujou que ça fait des titres de plus pour des pour des joueurs français. Ça c'est mon côté cocardier, Et je vais pas faire euh, le pisse froid parce que je suis pour Olivier Ménard.
0: Non, mais c'est pas c'est pas plus... non. Vous, vous attendiez à ça vous
5: Moi, ouais, euh, euh... Non mais c est, c est, c est, c est la période de l'année. Enfin, mais mais la période de l'année. Comme la... je viens de te l'expliquer, Yvan, euh, Tu vas jouer. Euh, je suis pas têtu. Tu je vas sais jouer. Tu, pas. Va, tu vas jouer là-bas. Il euh, y a tout, y a tout, tout un contexte, contexte pardon qui fait que pas non plus a du football champagne. Quoi. Et, mmh.
6: bien, ils avaient joué il n'y a pas longtemps, il y a trois jours, contre oui, la Lazio. Oui, Donc, moi, je je pense qu'ils avaient une euh, grosse débauche d'énergie déjà contre la Lazio. Là, je trouve qu'ils ont, euh, qu ont fait de boulot. Alors, on les a senti peut-être un petit peu euh, émoussés offensivement. Euh, par exemple, Marcus Thuram était peut-être un petit peu moins en vue que face à la Lazio. Mais, euh, comme le disait Bernard Pavard, par exemple, les passeur décisif. Ils ont, ils ont montré quelques trucs quand même. donc c'était, Moi, j'ai trouvé que c'était une, une finale assez assez sympa. J'ai ouais. fait du sympa. plaisir. Ouais, ouais, une belle je, ça solide.
0: je trouve ça solide, je trouve ça sérieux du côté de l'Inter. Le Napoli, bah, je les ai vus. enfin c'est. J'ai l'impression qu'ils avaient aussi. inventé le, le football sur demi-terrain. Vous savez, on diffuse du basket bah, 3 -3 Ils étaient ouais. demi-heure, ils
1: étaient oui, à 10 ouais. pendant une demi-heure. Hein. Après, c'est une configuration de match qui était intéressante à, à observer aussi. avec L'Inter qui a poussé, qui n'a pas lâché. On a revu un petit peu Alexis Sanchez. Ça fait plaisir parce qu'il manque beaucoup à l'OM. Ah oui. Pavard, <rire> appréciera ce tacle par derrière. <rire> Yuba Mayang aussi, il peut apprécier. Non, mais c'est vrai que Sanchez. Il, manque, il met des buts. Et puis les moins chers. En créativité, quand même, là, il leur manque quand même Alexis Sanchez. Euh, et puis Pavard, la passe décisive, mais surtout euh, d'où d'où elle vient du côté droit. Pavard, il veut plus jouer latéral droit en équipe de France, mais pour l'instant, moi, celui que je préfère à ce poste. Voilà, on va assister à la remise des médailles. Dans quelques minutes, on va aller voir
0: euh, Juan Ryu et Raphaël Sebel. Vous attendiez pas à, à autre chose sur ce football italien hein C'est un peu truqueur, très sérieux, très. Enfin, je, voilà. Je... Non, le football italien,
3: enfin, truqueur, oui, c'est toujours des joueurs. Bah, tactique. Euh, Redoutable, c'est toujours un peu tactique. <coughs> Les, cette équipe de, de, de l'Inter, elle, elle est dure à jouer quand même. Mmh. Tu, tu sens qu'elle n'a elle a pas trop de failles. Ah non, euh, ça, elle sera <rire> Peut-être encore championne d'Italie. Bon, c'est. C'est vrai qu'il y a, qu a, qu a la juve, mais, mais après, oui, elle n'est pas spécialement euh, spectaculaire, mais il n'y a, y a, y a, y a pas non plus maintenant, dans le football d'aujourd'hui, euh, des, des joueurs, qui, qui, beaucoup de joueurs qui te font lever de la chaise, tu vois, ou ils te disent, euh, voilà, c'est aussi le football, euh, je ne m'attendais pas. à à mon moi, personnel. Bah, Peut-être c'était toi qui, qui, bah non, mais qui faisais euh, un film avant. On, aussi, on, on avait diffusé pas, la super dessous.
0: coupe d'Espagne. E e moi, je me suis levé de ma chaise. C est, c est vrai, ah, la avec avec le je me suis levé de ma chaise. Ouais, ouais, mais, mais, le Barça
6: d'ailleurs. Pas mais, le, le même style. En
3: <rire> non, enfin le Barça. Pas ouais, le, le Barça le dans oui. Que les deux matchs du Barça, dont la finale. La finale, je j'ai pas trop levé de la chaise. Bon, il y avait déjà 2-0. Allez,
0: je vous coupe parce que regardez, c'est le trophée, la remise du trophée. Johan et Raphaël, un petit, commentaire par rapport à par rapport à ce que vous avez commenté ce soir. Je sais que l'effort peut-être difficile d'être dedans et d'avoir ce pas de recul sur, sur le oui, succès de l'Inter.
7: On a pris du plaisir et on va prendre du plaisir, bébé Avec le trophée soulevé par l'Otaro Martinez et l'Inter qui conserve son titre dans cette Super Coupe d'Italie.
0: c'est la, la, la guerre des étoiles cette ah, ils, de mis coupe, les hein. moyens.
7: ils ont mis les moyens Riyad, à la Wall Stadium hein, comme pour la Super Coupe, coupe d'Espagne mais oui c'est feu d'artifice pour célébrer une équipe qui est en train de marquer les esprits sous Simone Inzaghi qui mine de rien est en train de marquer l'histoire de son club seul jeu, entraîneur a remporté 5 Super Coupes d'Italie c'est pas rien et pour répondre à votre question Olivier bah on a quand même pris du plaisir parce que moi je trouve qu'il y a quand on voit l'Inter même si c'est pas flamboyant etc Moi je trouve que tactiquement c'est intéressant avec cette défense à 3, Les pistons, même des fois certains défenseurs qui vont venir en rôle de piston comme Pavard ou comme de l'autre côté à Cherby et, euh, et bien des pistons qui se transforment en défenseurs centraux. Enfin, tout cela est, est bien orchestré par un, un, un entraîneur, Simone Nzaghi. Euh, c'est la réussite de Simone Nzaghi, ce, ce nouveau tri.
0: Raphaël, il y, y a Didier qui a une petite question à poser à vous et à, et à Johan. Oui, c'est une
3: équipe bien organisée. J'ai pris, le match était déjà commencé. Euh, Est-ce vrai que la, la, la minute de, de recueillement pour le oui. départ, la disparition de Gigi Riva a été, a été sifflée là-bas
7: oui, ça a été euh, légèrement, euh, légèrement, sifflé. Alors, il euh, y avait eu un petit peu la, la même chose euh, lors de la, 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 la finale de la Super Coupe euh, d'Espagne, euh, pardon, euh, pour, euh, pour le Kaiser. Donc euh, voilà, et puis il y avait eu ah ouais. aussi l'histoire avec Tony Kroos qui avait critiqué euh, les joueurs qui partaient l'été dernier en Arabie. Non, mais Tony Kroos, je,
3: je, je peux, je peux comprendre puisque lui ou, ou, ouvertement, effectivement, il avait critiqué les <rire> gens qui partaient dans dans, dans ce championnat pour l'argent mais Beckenbauer il y est pour rien et mais Riva... Beckenbauer l'hommage
7: à Beckenbauer avait été aussi euh, c'est euh, voilà ce que, que je, je dis et
3: Gigi le... Riva il y est pour rien aussi, aussi alors ou tu ne connais pas l'histoire du foot oui. et oui. auquel oui. cas bon bah par solidarité tu te tais quoi je veux dire euh, pas pas ou ça. tu la connais c'est encore plus inquiétant quelque part enfin je ne ah, sais pas je trouve ça un peu
5: bizarre enfin tu siffles pas pour un dommage c'est un manque de respect incroyable bah oui mais parce que Tony Kroos il vient faire là-dedans voilà c'est ce que je dis non mais je vous
7: explique Contexte, je vous dis ce qu'on oui, avait oui. vécu lors de la, la demi-finale d'ailleurs de, de Super Coupe d'Espagne entre l'Atlético et, et le Real Madrid. Dans la Tony Kroos
5: je peux comprendre. Il y avait eu ces. Et ça avait cité, été le aussi ça. pour,
8: pour, pour l'hommage rendu à, à la légende du football allemand. Et surtout, Gigi Riva, évidemment, pour le jeune téléspectateur, c'est une légende, pas seulement du foot italien, mais du foot mondial. Il avait marqué lors du, du match du siècle, hein, c'est considéré comme le match du siècle, la demi-finale de la Coupe du Monde 70 entre ce RFA, justement, Beckenbauer et l'Italie, avec une prolongation absolument dantesque. Et il avait marqué Gigi Riva ce jour-là, il avait participé à la finale quelques jours plus tard contre le. Le, le Brésil de, de Pelé, qui est considéré peut-être le plus grand match de, de l'histoire du Brésil. Évidemment, le Scudetto avec Cagliari Et puis, surtout, le meilleur buteur de la Nationale. Et pourtant, il y a eu de sacrés buteurs. Mais lui, 35 buts en, 40, en 42 sélections. Par exemple, Paggio c'est 27. Et par exemple, Didier, qui adore l'histoire du football, par exemple, Giuseppe Meazza, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, quand ils entendent le stade Giuseppe meazza c'est le deuxième meilleur buteur de, de l'histoire de la Nationale avec 33 buts.
3: Oui, Riva, c'est. Il en a mis deux contre Saint-Etienne en Coupe d'Europe des clubs champions, pas de chance oui, en euh, oh, oh, 70. Tôt, euh, on a perdu 3-0 là-bas. Deux buts de Riva, un but du Brésilien, Néné. Je, je suis assez Au surpris. Match retour, but Jean-Michel ce pas suffisant. Et je, suis si va, bon. je suis assez surpris que, que Giriva, donc le meilleur buteur de ouais.
0: l'histoire de, ouais. de, de, de la squadra, ne soit qu'à 35 buts. Alors, c'est pas le ratio, parce qu'il a un ratio exceptionnel. Mmh. 42 matchs oui. en, en équipe, 35.
3: Il a, il a, il a beaucoup moins de sélections.
0: Mais, mais oui. je suis surpris que le record n'ait pas été battu de, ouais. depuis. Des Baggio euh, et des Del Piero qui sont restés ouais, à 20 Baggio, et, et, Inzaghi, et, 25 buts. Inzaghi, 25 buts. Altobelli, 25. Vieri, 23. Oui, il y a eu des grands. Comme ils n'ont
3: pas 80 ou 70 sélections, même peut-être Baggio. Mais tu parles d'un football, j'y Riva à fortiori, qui était minimaliste pour ils ont un, ils étaient minimalistes pour l'Italie, ils en marquaient un, ils étaient tous derrière. Oui, mais depuis C'est de, depuis... une
4: sélection qui gagne plus souvent 1-0 que 4-0. Mmh.
3: Voilà, ouais, mais de, de, depuis, est-ce qu'il y a eu des, des, des grands buteurs euh, en, en Italie Dans le football d'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de marquer des buts. J'ai vu d'ailleurs euh, oui. quelque chose d'intéressant, dont parlait Bobo Vieri, qui te disait que s'il avait tiré une ou deux fois au but maximum à l'époque où il jouait dans le championnat d'Italie, Bobo Vieri, c'est pas il y a 40 ans non plus, il fait c'était la fête, quoi. Les gens ne réalisent pas. Je veux dire, comme c'était difficile de marquer des débuts à cette époque-là. Aujourd'hui, on a tout fait dans l'intérêt de l'attaque. Je, je regardais les stats. j'ai pas vu euh, Rennes OM, tu vois. Ouais. à un moment, je veux regarder le résultat. Tu vois, il reste 3 minutes. Et je regarde les stats 14 tirs d'un côté, 14 tirs de l'autre. Mmh. 28 tirs. Mmh. C'est énorme, C'est un tir tout presque toutes les deux, parce qu'en temps effectif, <rire> il devait y avoir 65 minutes. <rire> tu vois okay. ce que je veux dire? Tout, oui, et donc tout, oui, enfin, toutes les 2 minutes 25. C'est un autre football où on a tout fait pour que ça soit plus spectaculaire. Et, et peut-être c'est bien aussi. Hein. Euh, et où ouais. les défenseurs sont moins défenseurs aussi. Mmh. Ils sont portés vers l'attaque, justement. Tu vois, les joueurs de couloir les machins.
0: Discussion initiée avec la disparition aujourd'hui. On a appris de la légende italienne Luigi Riva. Euh, Yohan Ryu, juste un, un dernier mot parce que cet Inter va jouer l'Atlético de oui. Madrid en huitième de finale. Et l'Inter était dans le groupe de la Real Sociedad. Oui. Tiens, tiens. Et euh,
8: vraiment l'Inter qui est une machine évidemment, hein, qui euh, meilleure défense en Europe. et L'Inter qui n'a pas réussi. C'est un des, des couacs, la seule couac de sa saison, puisque l'Inter n'a pas battu la Real Sociedad hein, lors de la première journée. Il y avait eu un partout. Laurent Martinez avait égalisé vraiment dans les dernières minutes. Et au match retour, c'était la dernière journée, hein, et donc c'était un match décisif évidemment pour savoir qui allait finir premier. Et la Real Sociedad a tenu 0-0. Et donc euh, attention pour euh, pour le Paris Saint Germain, parce que face à cette machine qui est, qu est l'Inter, qui ne prend pas de but, qui a des super joueurs, et eh bien l'Inter n'a pas réussi à, à tordre la Real Sociedad et de l'Inter qui va devoir se taper un match absolument terrible contre Atletico Madrid et ça va être des retrouvailles entre notamment, bah, évidemment, Simeone Diego Simeone qui était passé à l'Inter pendant deux saisons avec notamment un, l'une des plus grandes finales de, de Coupe de l'UFA de l'histoire au Parc des Princes lorsque l'Inter avait, avait battu le la, l'Aladio 3-0 avec notamment un, un but de Ronaldo.
0: Merci beaucoup Johan de cette euh, précision, oui. merci, très bonne soirée oui. aussi oui. à, 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 à oui. Raphaël euh, d'autant oui. plus qu'on a vu la Real Sociedad la semaine dernière en, en Coupe d'Espagne et qui ne nous a pas fondamentalement fait une impression marquante, cette Je Real Sociedad.
3: C'est une pas. équipe plutôt bonne oui, mais banale un peu. Qui est, qui est bien organisée, mais hum. c'est quand même plutôt un, un bon tirage. Ah bah oui, oui. C'est le meilleur enfin, C'est l'un des deux meilleurs, meilleurs tirages euh, effectivement qui Avec était envisageable. En plus, j'ai vu que parce que là, il va falloir voir les joueurs qui se blessent aussi. Ça, ça joue hein, quand même. S'il si, si, y a beaucoup de, si tu es handicapé par l'absence de pas mal de joueurs, il y en a un là. Je crois que c'est l'arrière gauche. Lui, c'est terminé pour le match contre le PSG. Ok. Et
0: donc... On passe à. Pas du Fake news, Benzema, lui aujourd'hui, euh, l'OL tente de faire revenir Karim Benzema, 15 ans après son départ de l'ol Alors ce qu'on a pu apprendre par le biais de notre confrère italien qui est souvent et généralement bien informé, c'est Fabrizio Romano. On a sur le plateau un le spécialiste de, de l'Ol celui qui avait suivi le triomphe de Benzema donc en 2022 en marge de, de son ballon d'or. Vous, vos infos, Hugo, c'est que c'est faux.
1: Il ne s'agit pas de remettre en question le travail mmh. de, de M. Romano, hein, c'est... Euh... C'est juste qu'il faut savoir de, de quoi on parle en fait quand, quand, quand on lit cette, cette, cette rumeur mmh. et euh, il se trouve que ce qu'il a publié aujourd'hui, euh, quelqu'un en parle il y a à peu près 8 jours en me disant, il y a 10 jours, donc on est déjà il y a 3 semaines, mmh. il y a 10 jours, euh, Textor a essayé de contacter quelqu'un en Arabie Saoudite, euh, bon... Il y pense parce que Benzema, il est porté disparu euh, avec son club, etc. Et euh, bah, quand c'est comme ça, on vérifie au moins du côté du, du joueur et puis du côté du club. Au club, bah, c'est n'importe quoi, euh, impossible, etc. Enfin, petite parenthèse, Benzema, il a un contrat à 200 millions. 200 millions, c'est le budget annuel de l'OL. C'est-à-dire qu'avec son salaire, il peut faire tourner l'OL pendant un an. Mmh. Euh, et, euh, et du côté de, de, du joueur, surtout... Euh, pas du tout, c'est complètement faux, etc. Donc euh, bon, ça en était resté là. Et, euh, et en fait, moi, je comprends parce que bon, il y a eu cette info qui a été dite par Fabrice Romano sur son live Instagram. Mmh. Elle a été reprise ensuite par des par des confrères. Mmh. Et juste, je comprends pas dans ce cas de figure-là pourquoi au moins dans les articles on n'insère pas euh, contacter le, le, le joueur <rire> a dit que c'était c'était faux mmh. et le club aussi. En fait, ça apparaît pas ça, dans les articles, alors que bon, un truc comme ça c'est tellement gros. Difficile à croire, il faut, il faut quand même essayer de le, de le recouper. Et euh, Surtout que
3: Benzema a toujours dit
1: qu'il ne voudrait euh, pas gâcher un petit il peu. Il l'a dit il n'y a pas très longtemps,
3: euh, bah Qui euh, oui, euh, qu qu voudrait pas revenir. On a l'archive. Voilà.
0: On a l'archive. Karim Benzema, il est invité chez Zach Nani euh, et il ne s'imagine pas, ou ne s'imaginait pas à l'époque, rejouer à l'Olympique lyonnais. C'était en 2022. Écoutez-le.
9: J'ai laissé une, une belle image à Lyon oui. de ce que j'ai fait. Ouais. Il faut que ça reste comme ça. Tu sais que ça reste comme ça. Tu peux pas partir et revenir et enfin non, tu vois c'est pas pareil. Je ouais. sais pas... Moi j'arrive pas à faire ça. J'ai laissé, je suis passé à Lyon, j'ai fait ce que j'avais à faire à Lyon. Même si Lyon ça reste toujours mon club de cœur, mais je laisse que voilà ce que j'ai fait à Lyon, c'est là-bas. Un jour si je peux revenir à Lyon
5: travailler là-bas avec plaisir. Mmh. Il y a une autre façon aussi de voir les choses, c'est du côté de l'Arabie Saoudite. Parce que la venue d'un ballon d'or, quand tu veux développer euh, ton football qui n'est pas au niveau de, 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 des meilleurs championnats européens encore, et que tu veux accueillir la, la Coupe du Monde, c'est pas la diplomatie sportive, c'est la diplomatie politique, au, au sens large. C'est-à-dire élargie à tout, à tout un pays, à une volonté politique d'un gouvernement et de dirigeants. Donc en gros, on ne
0: peut pas Donc... laisser partir.
5: Mais non, c'est un symbole. Moi, c'est absolument impossible. <rire> je ne vais pas bah, aller jusqu'à la raison d'État, mmh. mais la venue de Benzema, c'est un peu ça quand même. C'est un ballon d'or. Tu fais venir un ballon d'or dans ton championnat pour le développer. Et, tu, et au bout de six mois, il claque la porte et il retourne en Europe. Mmh. Ce n'est pas, mmh.
4: pas envisageable. Que les, que les conditions économiques soient irréalisables pour le faire revenir ou que lui, le joueur, n'ait pas envie mmh. de revenir, très probablement. Après, ça n'empêche pas Textor, qui est plutôt un opportuniste, d'essayer de prendre contact. Monsieur bien bien. Romano, que je connais, mmh. parle avec Textor directement. Parce oui, que s'il sort l'info... C'est que l'histoire
1: essaye. Après que l'histoire soit. Alors il va. Non mais ça c'est
4: impossible. Bien sûr. J'en doute pas. Mais, je peux mais que lui à... essaye, on ne peut pas. On peut
1: pas. Non lui... mais il y, y a la différence entre essayer et, et faire sortir qu'on essaye. Tu vois ce que je veux dire Parce que aujourd'hui. Ça, ça c'est un coup de communication. Ah, aussi. Oui. Ça. Non mais voilà. Mais après à un moment donné quand on donne des informations, il y, y a les gens après qui se disent bon est-ce que Benzema va revenir à Lyon etc. Euh, aujourd'hui bon j'ai encore je me suis encore renseigné parce que c'était sorti un petit peu partout. Mmh. Euh, la réponse à l'OL c'est euh, Arrêtez, on n'a pas le temps pour ces conneries. Ah, quand et, même. <rire> et la réponse du côté du, du joueur, c'était que, que c'est pas du tout vrai. Et le, le truc, c'est que Textor n'a jamais été en contact avec Karim Benzema, mais il a même jamais été en contact avec un proche de Karim Benzema. Donc... Il a, il, vrai, il a pensé comme ça. Il s'est réveillé dans la pensé, nuit, il, il a pensé. Il a, moment, il a appelé il pense... Romano
3: et, comme il puisse parler, oui. il a dû dire. Mais Raymond Domenech, eh ben, il avait pensé à Maradona pense. aussi,
1: mais il avait dit oui. malheureusement. Ouais, il après, dans les bureaux du Club allemand. Non,
3: alors c'était différent,
1: différent. C'était un
0: travail.
4: Ils ne sont pas toujours coordonnés avec le propriétaire non plus. Grosso, les bureaux n'en voulaient pas. C'est les choix de Textor de faire venir Grosso. Bien sûr. Et les bureaux ne voulaient pas. Donc aujourd'hui, tu peux dire de la même manière.
8: Grosso, c'est plus facile. Et puis quelque
6: part, tu te mets un peu aussi les supporters dans la poche en te laissant fuiter que tu as essayé de faire venir Benzema parce qu'ils suivent un petit peu ce qui se passe pour lui Arabie Saoudite. Donc même si T'es même pas été jusqu'à l'entourage du joueur, juste laisser faire. Tu te les mets dans en la temps poche temps là ou, ou bah. tu les prends
1: pour des imbéciles en, les,
6: en faisant entendre que t'as essayé, que t'as as fait une petite approche, tu te les mets un petit peu dans la poche quand même.
1: Tiens, battant, tu tentes. Jeudi,
5: Jeudi dernier. dernier. Tu dis quand même Textor, il, il a du nez, il est capable d'aller dénicher un texte talent ouais. en Arabie ouais. Saoudite.
0: Jeudi ouais. dernier, Benzema, droit à la ligne de l'équipe, Benzema, les raisons du blues. À l'intérieur de cette une, page 2 et 3, l'article rédigé par. Notre chroniqueur Hugo et associé à Antoine Bollon, pourquoi a-t-il le blues Il
1: bah, y a des raisons qui sont strictement personnelles. Mmh. Et euh, après, c'est vrai qu'en en arrivant là-bas, il a pu peut-être à un moment regretter euh, d'être parti. Au moment, il n'avait pas terminé son année de ballon d'or en fait quand il est parti. Et ça, c'est assez, euh, c'est assez incroyable. Pour les gens qui aiment Karim Benzema, déjà, c'était un déchirement de le voir partir en Arabie Saoudite alors qu'il était. Euh, il était arrivé au plus haut niveau euh, qu'il pouvait espérer atteindre. Et euh, je, je pense qu'il s'en est rendu compte en arrivant là-bas. Et parmi les quatre clubs euh, dont parlait Bernard tout à l'heure, mais les quatre clubs qui sont vraiment très puissants et qui appartiennent au, au gouvernement, etc., euh, le sien est le moins bien armé, surtout offensivement. Il est tout seul. Il euh, n'y a pas d'autres stars offensives avec lui. Il est seul. Ils n'avaient pas les moyens. Alors ils ont recruté. En fait, ils ont recruté des stars. La la cruche, terrain. Il n'est euh... pas. Il n'est pas, pas. Il ne peut pas s'associer. Oui. Euh, voilà. Et puis surtout, il voit le, le Real Madrid qui, qui, qui continue à gagner des titres et sans qui, lui. Et qui vit bien sans lui. Qui vit bien sans lui. Et le Real Madrid qui est venu gagner euh, un titre en Arabie Saoudite. Mmh. Et si Benzema avait gagné ce titre, il serait devenu le joueur le plus, joueur plus... Le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Tout euh, toute nationalité confondues. Euh, Donc c'est quand
0: même un. Dans, dans votre article, officiellement, il n'y a pas de friture sur ligne entre son club Alitiad et Karim Benzema. Officiellement. Je, je dis bien officiellement, le joueur, quand même, a été, a été puni à un moment par
3: Marcelo Gallardo pour avoir manqué la, la reprise. Mais je ne je le fais je dis pas. Il n'a pas été. Très bien reçu. Les locaux, finalement, même s'il y a des stars qui arrivent, mm. ils ne sont pas là, bras ouverts, euh, on va faire le nécessaire pour toi, on est ravis de t'avoir, ou des choses comme ça. Non, Donc ça ne sont...
1: doit pas être super... Ils sont hyper exigeants, ils s'attendent à ce qu'ils mettent euh, énormément de buts. Oui, euh, comme non, mais je parle des locaux, je ne parle pas que des dirigeants, je parle même des, oui, des, des, supporters, des, joueurs, ça, des oui. joueurs. Ah, même. les joueurs. Des ah, joueurs qui ne sont pas... <rire>
5: tu vois, très, il paraît qu'il y en a qui ne sont pas ravis. Quoi. Et puis Didier, quand tu es habitué quand même à, à, à vivre dans la ouate euh, du Real Madrid... Ouais. Tu arrives dans un, dans un club ah aussi, oui, oui, oui. aussi riche, aussi puissant soit-il, n'as ouais. pas le, le, le ah bah non, la non. culture des grands ouais. clubs et le process d'un grand club. Tu dois quand même tomber d'eau sur pas mal de trucs. Et puis c'est C'est un... si hyper intéressant. Même mais football, il savait, il même ils avaient pas une très bonne volonté. Oui. Dis, à un moment, il y a des clubs en Arabie Saoudite, il y a des clubs en Arabie Saoudite
1: où il y a encore les pains au chocolat au petit déj. Et ça, ça peut... Oui, un genre comme Benzema... Tu, tu, sais, tu, tu le sais
4: tout ça Tu le sais important
1: bière. ça sera différent. Tu sais très bien que tu vas pas retrouver mais le cadre sûr. du Real Madrid. Donc. Ah non, mais moi, là, on ne fait pas un jugement de valeur sur son choix. Il a fait son choix, il doit l'assumer. Mm. Mais pourquoi, pourquoi aujourd'hui, peut-être, il, il le regrette après, de son côté, dans son entourage et tout, on dit qu'il ne regrette pas son choix. Et voilà, la version officielle, c'est ça. Et qu'il n'y a pas de friture sur la ligne avec Alitiad.
6: Et ce qui est marquant, c'est dans ton papier, tu disais qu'il n'avait jamais été en retard à aucune reprise dans toute sa carrière. Et là, il en a loupé une. Aucun entraînement dans toute sa carrière. Et là, il était 17 jours de retard, c'est ça Oui, mais
1: alors là, l'excuse officielle, elle a été acceptée par son Oui, mais tu vois, au
6: réel, tu penses qu'ils auraient été coincé par un ouragan, il aurait fait en sorte de pas, tu vois, il serait pas ça a dit peut-être euh, mmh. aussi dans le de son implication dans, mmh. dans ce nouveau projet.
0: Quoi. Mmh. Euh, Karim Benzema va-t-il honorer ses deux ans de contrat en face à sa deuxième année, vu que vous nous aviez informé qu'il ah. restait en tout cas cette saison Une discussion est-elle peut-être à prévoir cet été ou pas
1: Ça, on peut pas le savoir. C'est toujours ce que disait Bernard. C'est des enjeux qui nous dépassent. Mmh. 200 millions d'euros le contrat. Il euh, y a que eux là-bas qui sont capables de payer ça. Benzema, si jamais il y a une fenêtre à la limite qui peut s'ouvrir en Europe avec des énormes efforts de salaire, parce qu'il a quand même fait x10 par rapport à ce qu'il gagne au Real, qui est le plus grand club du monde et donc si je le vois pas retourner dans un club par exemple qui joue pas la Ligue des Champions, puisque lui son carburant c'est la Ligue des Champions après, si il y a changement de club il y a, et je répète que Alitiad et le clan Benzema disent qu'il va pas bouger cet hiver, mais s'il si y a changement de club ça sera dans un des quatre gros clubs qui appartiennent au mmh. Euh, voilà au gouvernement euh, donc à l'ilal le plus grand club du pays Al euh, Nasser euh, le, le club de Ronaldo Al donc euh, peut-être peut-être un mouvement euh, interne. parmi ces clubs-là interne, un interne. peut-être une négociation en fin de saison pour la pour la pour la pour pour lâcher la, la deuxième année et encore je sais pas il y a... C'est un ballon d'or Ils ont investi beaucoup d'argent par rapport à l'image L'image, c'est une image Après, Il est aussi prisonnier de son contrat. Il
5: hein. y, y a deux choses. Il faut quand même bien... Il arrive à plus près de la fin de sa carrière euh, du début, donc il est temps qu'il gagne un peu d'argent, mmh. un peu cher. Ouais. plaisant, bien entendu. Et la deuxième chose, c'est que... Euh, imaginons qu'il n'en pas sa deuxième année de contrat et qu'il va y revenir en Europe. se posera la question de son niveau sportif. Est-ce qu'il est qu pourrait encore taper un top 5 de Ligue des Champions parce que tu ne vas pas quitter euh, le Real Madrid pour aller euh, en, en Arabie Saoudite et revenir dans un club lambda. Mais sans taper dans landor, top 5,
6: tu peux taper dans un club déjà qui la dispute et qui joue l'Europe. Il y a plein de clubs qui seraient ravis de, de ben l'accueillir. Après, pas, je suis étonné qu'il n'ait pas mis du... une clause dans son aussi. contrat. Pour, euh, en tout cas, ça m'étonne qu'il n'ait pas mis une clause pour pouvoir se libérer au bout d'un an. Enfin, C'est ce un là, truc, ça. À
1: tarif -là. En Arabie
6: bah, Saoudite, ce n'est pas
1: toi qui impose les clauses. Peut-être, mais ouais.
6: peut c'est un truc qui doit se réfléchir parce que tu vas dans un championnat que tu découvres, tu ne sais pas comment tu vas t'intégrer. Je suis étonné qu que ces conseillers n'aient pas pu euh, intégrer Les une Les clubs
0: du championnat saoudien Al-Nasser, Al-Hilal, Al-Ali et al, al ittihad le club de, de Karim Benzema. Merci de ces précisions sur le football euh, euh, saoudien. Hein C'est impressionnant. <rire> oui, ouais, bien évidemment. L'OM, le bilan. L'OM 1 est éliminé de la Coupe de France depuis hier soir. En Ligue 1, l'OM de... est 7 à 6 points de Brest, qui est 3 En Europe, l'OM reste en lice en C3 contre le Shakhtar. Après avoir raté sa qualification pour la Ligue des Champions, on le sait tous, au mois d'août contre le Panathinerikos. L'OM a-t-il déjà raté sa saison Dans le Ville-Peuple, mon cher Didier, tout le tout monde le dit... dit non. Ah. Bernard, promet
5: de cordée, vous commencez. Pourquoi non C'est trop tôt bah Déjà, effectivement, c'est trop tôt. On est à la moitié du championnat et, et tout est fichu. Alors tu me dis, ah oui, mais ils sont éliminés en, en Coupe de France. bah oui, je te dis comme, comme d'habitude. Mmh. Depuis 35 chaque, ans, bah, oui. ils la gagnent pas. à chaque fois que l'OM élimine la Coupe de France, on ne dit pas, euh, la saison est, est fichue. Ils auraient été sortis, goûtés hors de l'Europe. On pourrait se poser la question, là, ils restent quand même qualifiés en Ligue Europa, mmh. qui est une belle compétition. On rappelle qu'ils ont quand même disputé une, une finale il n'y a pas si longtemps que ça de, 2017, de la Ligue Europa. Ouais.
6: 18,
5: que euh, le, le mercato d'hiver n'est pas terminé. Que les, 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 les pseudo-challengers euh, du Paris Saint-Germain, bah, ce n'est pas des grosses écuries. Il euh, n'y a pas deux trois équipes dans le championnat de France qui marchent sur tout le monde. Alors, OK, ils sont un petit peu largués en championnat, mais l'OM a déjà fait par le passé euh, des deuxièmes parties de saison en boulet de canon. Ils peuvent très bien revenir et monter sur le podium. Mmh. C'est comme quand, en début de saison, tu me posais la question après le bon début de Monaco, tu dis est-ce que Monaco sera sur le, sur le podium en fin de saison Oui, oui c'est sûr. Bah, non, rien n'est sûr. Dans ce championnat, tu ne peux préjuger de rien.
0: – OK, il faut, faut préjuger de rien, mais pourtant, on regarde les matchs, et les deux derniers matchs moi, que j'ai vus, Strasbourg, donc euh, c'était euh, vendredi lors de la euh, lancement des, des phases retour, et puis hier soir à Rennes, sur le contenu, il euh. y a des choses à dire, non Il y a mais des choses qui je ne vais. vont pas. – Il y en a pas tout, mal
3: qui… Enfin, bon, un certain nombre, malgré tout, qui sont à la canne, comme dit Bernard, <coughs> le mercato est, est pas terminé. Moi, je me souviens, l'année où ils sont champions avec Didier Deschamps, le dernier match… Des, des matchs allés, ils reçoivent Auxerre. D'accord mmh. Dernier match des matchs allés, le premier des matchs retour, donc tu parles de Strasbourg, effectivement, ouais. c'est un peu, un peu de choses près, c est, on est dans le même timing, même si on n'est pas dans la même année. Quoi. Ils perdent 2-0 chez eux, ils sont nuls. Et globalement, ils sont dans la première partie de saison très très moyens, mais il se trouve qu'ils sont quand même troisième. Tu vois, enfin ils sont dans ces saison-là. Et puis après, il va y avoir une deuxième saison. La, coupe, la victoire de la Coupe de la Ligue, qui arrive très tôt dans la saison, va les propulser parce que voilà, il y a une forme de, où, de folie. Où Laurent Blanc est annoncé à la tête de l'équipe de France. Oui, et Bordeaux, effectivement, dès qu'en février ou dans ces zones là oui. on, sait, on, sait, on, sait, mmh. voilà, on sait que mmh. Laurent Blanc ira en équipe de France, ben, Bordeaux, Bordeaux ça... ça c'est cool. voilà, les joueurs font un peu ce qu'ils veulent, font un petit peu... Euh, euh, et tout s'enchaîne. Alors là, oui. c'est pas pour être champion cette saison, c'est pour aller sur le podium. C'est vrai oui. que 6 points, victoire à 3 points, et c'est un championnat quand même étrange, et avec tout le respect que j'ai pour Brest, qui va peut-être mmh. perdre en plus, au demeurant, un ou deux joueurs. Au, au, au mercato. Ils tu, résisté, tu, point.
1: tu vois. au final, non.
3: Ça peut. Attendons quand même, quoi. Tu vois, il peut y avoir des fois une bonne série. C'est un club bizarre, euh, l'OM. Mais il y a ouais, 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 C'est un club inquiétant. Même. inquiétant quand même. Sur la non, grande, je suis d'accord. Oui, oui. Sur la
0: grande pauvreté dans l'animation offensive, Jenna Gattuso oui. hier l'a noté. A avancé une explication. Il Nous manque des joueurs créatifs avec les absentes d'Aminarit et Dazilinouaï, donc ils sont partis évidemment. Oui. Hein. Disputer la Coupe d'Afrique des Nations Et Ça, c'était une, voilà. ah, une grosse surprise. Est personne ne tue le temps de là.
4: Pardon, Juste est-ce que c'est l'explication C'est une grosse surprise. Est-ce que c'est l'explication à la pauvreté eh, offensive Ça, ça suffit pas, que Juste deux matchs. Non, bah, c'est la, 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 pas la pauvreté. Enfin, je, comme, imagine Bernard, à la Cannes, tu sais qu'ils vont y aller tes joueurs. Bah, Et oui. encore, t'as une chance énorme qu'Oba Meyang ne n'y aille pas avec mm. le, le, le Gabon. Avec Sinon, tu joues qu'avec le pauvre Vitinia devant. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas te plaindre d'aider par la Cannes. Après, les joueurs qui arrivent aujourd'hui, celui qui est rentré, Ulysse Garcia, 3 millions d'euros, bon, on l'a vu tout le monde. C'est très moyen. Mm. On vu que ça devienne un phénomène demain, mais sur ce qu'il a montré, on dirait pas. Mm. Il y a 28 ans la, la, la problématique, elle est là. Le, Louis Sandriquet, qui est pas bon à son boss attaquant, tu vas le faire jouer au milieu relayeur. Ouais. C'est bon, compliqué. Et tout ce qui arrivait les derniers joueurs qui sont arrivés, c'est moyen. Dans la production du jeu, c'est moyen. Les joueurs qui arrivent, c'est moyen. Et le résultat, ça sera à la fin, comme dit Didier, où tu es en Ligue des Champions, comme la plupart des années, et on va oublier bah, ce qu'on a vu avant. Depuis là, le début, début saison, de la, la
6: saison... De... Vous oui. me dites, oui. par
0: rapport aux critères, vous me dites, ils sont moyens, ils sont moyens, ils sont moyens, mais à la fin, on verra, bah, j'ai l'impression qu'on a non, mais déjà... Mais depuis le début, début la fin, saison,
4: de la saison... L'année où tu vas gagner à Lens, le dernier match, que ça se passe bien pour toi, que tu vas en Ligue des Champions, la saison, elle n'est pas bonne, mais tu vas en Ligue des Champions, nous oublie tout. Oui. Ça, je ouais, dire, mais absolument. la saison,
6: elle est quand même assez. Enfin, moi, je trouve que depuis le début de la saison, alors, ils ont une petite euh, bonne période, là, mais on, a, on répète la même chose c'est que le fond de jeu, il n'est pas terrible. Euh, devant Aubameyang, c'est très irrégulier. Vitinha, c'est pas bon. Enfin, c'est pas Arid qui pas va fier. sauver l'OM. Euh, euh, parce que Arid va revenir que ça va sauver l'OM, ça va le les propulser. De rongiste, euh... ça joue important. Souvent, oui, mais c'est pas souvent, un Ils sont un un allés quand défensif même troisième ou, ou, ou quatrième,
3: ou même avec tu dors, je me souviens. quand
6: même, franchement, ça s'accrochait à ça. Non, mais tu
1: dors également. Tu dors, il y a qui tu veux. En fait, il y le truc dont on ne parle pas, c'est que l'effectif s'appauvrit de Mercato en Mercato. Et bien sûr. Longoria, je ne comprends plus ce qu'il fait. J'aimais beaucoup que... son, son travail jusqu'à mmh. il y a un an. Mais là, par exemple, tu parlais, Yvan, du, du, du recrutement cet hiver. Ils, ils sont en galère offensivement. Ils n'ont personne. Donc, il manque de créativité. Ils sont obligés de jouer avec Vicinia, qui n'a qui, qui pas de confiance. Ils ils rachetés, rachetés, rachetés 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 32 minutes. acheté 35 millions. millions. 32 millions. Non, 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 mais oui, oui. Bernard, dans Evidemment. le
4: jeu de la Laotaro-Martinez, 17 millions d'euros, il est arrivé à Inter Milan. Mais mais il a mais pas là, de, oui,
1: mais il n'a pas de niveau pour... Il là, ils mettent un billet, mmh. met un billet pour, sur un attaquant, mmh. en se disant, ça va renforcer l'équipe et tout, mais sur un attaquant qui est où Qui est à la canne. Donc, ils ont besoin d'un attaquant maintenant, mais ils achètent un attaquant qui est à la canne alors
6: qu'ils ont déjà 4 joueurs
1: à la canne. C'est la stratégie. Ah mais bien sûr, mais c'est ça que je comprends. Mais surtout, ouais.
6: en plus, il n'y a aucune continuité à l'OM, c'est-à-dire que tu veux construire un club, mais tous les ans tu changes. Donc en fait, ton équipe elle va jamais progresser parce que déjà tu changes de coach, bon, et en plus tu changes tout le temps tous tes joueurs. Il y a aucun automatisme. Ils mettent des plombs à se connaître entre eux. Enfin, je veux dire, il y a... Moi, je suis un peu pas, comme vous. hier, oui, oui, c'est euh, la première fois qu'il dit
1: ça. Mmh. C'est la première fois qu'il remet en cause la valeur de son effectif. Ouais. Enfin, un peu plus, il toujours joué que dans les euh, petites équipes. Donc on
0: était parti sur euh, l'homme, a-t-il déjà raté sa saison C'est plutôt non, parce que la saison reste évidemment à, à discuter, ouais, en tout cas la de moitié de la saison. Mais, pas mais plus euh... on parle actuellement de l'Olympique de Marseille, euh, plus dans le contenu, dans les perspectives, dans le recrutement, ça devient de plus en plus inquiétant. Bon Dans quelques minutes, le minuit info de Camille Macali, la Super Coupe d'Italie. On reviendra voir les images et la victoire de l'Inter contre le Napoli. A tout de suite Les 12 coups de minuit retentissent. C'est le début du minuit l info par Camille Macali. La finale de la Super Coupe d'Italie pour l'Inter, succès 1-0 contre le Napoli. Camille.
2: Une petite victoire, mais ça suffit aux hommes de Simone Inzaghi pour soulever une nouvelle fois cette Super Coupe d'Italie. Troisième fois d'affilée pour les Interistes qui remportent ce trophée. Et ils sont victorieux grâce à un homme, l'Otaro Martinez. Dans le temps additionnel, le capitaine interiste trouve enfin la faille. Après un beau centre de pavard... 1-0, ça carton, suffit pour en célébrer, enlever son maillot
3: et, et
2: terminer en beauté.
0: La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, il faudra un miracle pour que la Côte d'Ivoire dispute signale. les huitièmes de finale. Hein.
2: Battu 4-0 sur l'heure de Louse, <rire> les éléphants humiliés. La Côte d'Ivoire qui pleure et qui tremble. Les hommes de Jean-Louis Gasset atterrés, Didier Drogba n'en revient pas. 42e minute, Emilio Ensoué ouvre le score après une remise d'Acapo. 63ème minute, Pablo Gagné double la mise sur un joli coup franc bien frappé. La Côte d'Ivoire qui sombre et deux minutes plus tard, Ensue s'offre un doublé. Emilio Ensue inscrit son cinquième but dans cette canne. Yannick Bula aggravant encore le score après une mauvaise relance de Fofana. Score final 4-0. La Guinée équatoriale termine première du groupe A et la Côte d'Ivoire est troisième à trois petits points ce soir.
0: Bon, il y aura une page Coupe d'Afrique des, des Nations. J'ai reçu un texto juste avant le, le début de l'émission d'Hugo Guillemin en disant J'espère qu'on va parler de la Côte d'Ivoire. Ça vaut, oui. bah oui, oui, c'est un tremblement de terre. Ben bah, on peut en parler.
1: quand même. Hein. Enfin, après, euh, on, <rire> on fait pas. On, on <rire> gagne pas des titres sur des noms, etc. Que ce soit des noms sur le banc <rire> ou des noms sur le terrain, etc. Mais là, la Guinée équatoriale, je suis allé voir cette équipe quand même, parce que je connaissais aucun joueur. Ils jouent quasiment tous, en, pas en deuxième division, en troisième division espagnole. Mmh. Mmh. Le buteur il est en troisième division espagnole. Mmh. Ouais. Mais il, y en a, a, il y en a cinq ou six. Les Guinéens, c'est
5: pas eux qui avaient éliminé l'Algérie, la, la, la précédente Cannes Si, ils ont terminé ouais. sur C'est le... mmh. tout paradoxe mais de la, la Cannes, il ne faut pas trop le voir avec nos yeux d'occidentaux. Mmh. Parce que c'est une très très bonne équipe au, au niveau africain. Euh, Rappelez-vous le, le, le paradoxe avec l'Égypte, qui est une très grande nation euh, du football africain, qui a gagné beaucoup beaucoup de, de cannes et qui avait du mal à se qualifier et à exister sur le niveau international notamment en Coupe du Monde. Donc, mmh. faut faire attention. Oui, mais mais la Guinée Equatoriale, ils
1: sont, sont... c'est pas des vainqueurs potentiels de la CAN. Enfin, ils l'ont jamais et gagné. Tu, tu dénis toujours la Guinée. Quoi, ton... Non, non, non. <rire> Alors je, je sais pas. Mais... Non, mais pour terminer, pour terminer, ouais. tu joues. et pas une surprise. surprise. C'est pas une surprise. Fofana. Je vais t'expliquer. Caissier. Ouais. 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 Euh, et sans garer ces trois monstres, ces trois grands milieux de terrain euh, au niveau européen, même si Foufana vient de partir, mais c'est quand même des très bons milieux de terrain. Et tu dis que c'est pas une surprise, Bernard. Pas une surprise. Tu fais un hold-up, tu perds non, je deux. Parlais, je parlais du mais niveau là, ils, de la Guinée-Équatoriale. Ils prennent 4-0. Je parle du niveau de la Guinée-Équatoriale. Oui, mais là, c'est un 6, tu, tu parce que dénigres, Tu les dénigres, mais c'est pas un one-shot de la Guinée-Équatoriale. Bien sûr, mais taille, là, et là, ils battent la finale. Côte d'Ivoire, pays organisateur. Oui qui a des, des très bons joueurs dans toutes les lignes, ils les battent pas 1-0, ils les battent 4-0. Alors là, moi, ce qui m'a surpris,
5: si tu veux, mmh. c'est de voir le comportement des, des, des Ivoiriens. Parce que à un moment, 2, 3, 4 mais ok, ils sont troisième, ils ne sont pas dehors, mais le, la différence de but peut compter. Donc ils avaient tout intérêt euh, en termes d'état d'esprit sur la fin. À pas craquer. Mais tu perds, c'est une catastrophe. Mais là de l'en prendre de quatre, tu creuses encore un peu plus ta, ta tombe. C'est ça, ça qui m'a surpris. Côte d'Ivoire dans le groupe. Que, dont tu n'aimes pas les joueurs, je ne comprends pas pourquoi.
0: La Côte d'Ivoire dans ce <rire> groupe-a est troisième et euh, pas encore officiellement éliminé puisque avec cette Coupe d'Afrique des Nations à 24 nations les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés un peu ce qu'on a découvert à l'Euro 2016 la Côte d'Ivoire compte pour l'instant 3 points avec une différence de but de moins 3 euh, ce soir le groupe B a rendu son verdict c'est le Ghana qui est troisième avec 2 points donc pour l'instant la hop. Côte d'Ivoire est euh, dans les meilleurs troisièmes il reste 4 groupes et 10 oui. équipes peuvent encore terminer on va devant la, la Côte d'Ivoire, simplement en élément de, de référence, en 2022, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Comores, dernier qualifié, donc dernier meilleur troisième <rire> ou moins bon troisième avec trois points et moins deux en différence de but. Je vous réserve une petite surprise, Bernard. L'un de vos petits protégés, Timothée Mémont, est actuellement en Côte d'Ivoire. Eh Timothée, est-ce que vous êtes là Vous êtes là On me dit que la liaison peut couper d'un instant à l'autre. Bonsoir, Timothée.
9: Bonsoir à tous.
0: – Bon bah racontez-nous, là vous avez vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez suivi cette, ce, ce tremblement de terre, cette ce Côte d'Ivoire battue 4 à 0 par la Guinée équatoriale. Euh, racontez-nous cette déculottée, comment finalement, ce que vous avez vu là-bas, au pays.
9: – Alors il se trouve que moi je suis à San Pedro, qui se trouve être à la fois une petite ville, mais aussi le plus grand bidonville du, du pays. Et euh, cette rencontre, je l'ai vécue au milieu des gens, au milieu des gens qui étaient... Vraiment ivre de colère parce que ces Ivoiriens, comme beaucoup de gens en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, sont extrêmement passionnés par le football. Ils sont excessifs dans la joie. Après une victoire, ils pensent évidemment au titre. Après une défaite, il y avait énormément de colère. Cette colère, elle s'est ressentie, mais peut-être pas autant qu'à Abidjan. À Abidjan, je peux d'ores et déjà vous signaler, parce que j'ai pris des informations avant de vous rejoindre, que cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle est actuellement coincée au stade des BIMP. Elle ne peut pas sortir parce qu'il y a des supporters en colère à l'extérieur du stade. Par ailleurs, on a reçu des messages euh, via euh, les groupes WhatsApp, nous disant. Euh il n'y a pas d'ébordement en centre-ville d'Abidjan. En revanche, évitez quand même tel et tel quartier, notamment le sud de Cocody où se trouve la Maison Palmier. C'est là où réside l'équipe de Côte d'Ivoire parce que vraisemblablement, des supporters seraient en train d'affluer en direction de cette Maison Palmier pour en découdre. Alors peut-être auront-ils été un petit peu calmés par le miracle du groupe B, dont vous avez parlé il y a quelques instants, avec l'égalisation du Mozambique qui était mené de deux buts et qui, dans les arrêts de jeu, a marqué deux buts et donc élimine le Ghana, ce qui fait que bah, la Côte d'Ivoire a... Une chance de plus de se qualifier ou plutôt une chance en moins de ne pas se qualifier. Bref, c'est assez chaud et c'est dramatique. C'est vécu comme un drame national, en tout cas dans le pays. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en étant dans un petit maquis. Les petits maquis, c'est les petits bars de rue, les restaurants de rue dans lesquels j'ai suivi cette rencontre. Il y a vraiment une douleur qui est, qui est, qui est terrible parce que cette Coupe d'Afrique des Nations, elle était attendue depuis 40 ans. La dernière fois qu'une équipe a été battue deux fois en face de groupe, c'était en 1984, justement lors de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a une dimension sociale et politique dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui est indiscutable, puisque 11 ans après les événements, 13 ans pardon, après les événements qui ont secoué le pays, eh bien, cette compétition ne devait pas tout régler, bien sûr, mais elle devait marquer un peu l'unité et un un aspect festif, une bonne image pour le pays et forcément cette potentielle élimination parce qu'ils ne sont pas encore éliminés, fait tâche.
0: Quand vous faites référence à la Côte d'Ivoire, uh, Cannes 1984, uh, rappelons qu'il y avait simplement huit nations qui participaient à cette Une Cannes TK. à l'époque, ouais. il y en a 24 uh, aujourd'hui. Uh, Timothée, notre envoyé spécial uh, du côté de la Côte d'Ivoire, y a-t-il un joueur qui symbolise uh, ce fiasco uh, lorsque vous étiez uh, en train de regarder le match puisqu'il ce qu'il y avait le nom d'un joueur On pense, nous, à notre petit chouchou, la Seco Fofana, qui a fait des beaux jours. Uh, il était uh, parmi ouais. ceux
9: qui étaient ciblés ou pas du tout non, alors Seco passe relativement à travers les mailles du filet parce que son premier match lui a acheté une forme d'immunité. Il a été excellent lors du premier match. Il a été leader et puis il a continué à ranguer ses coéquipiers lors des deux matchs suivants. Non, très clairement, Franck caissier est dans l'œil du cyclone. C'est un des joueurs qui est conspué, détesté. C'est le cas de Sangaré aussi. Et puis, il y a les joueurs sur le terrain qui eh bien, ont subi les critiques. Il y a ceux qui n'y étaient pas et que le peuple, Ivoirien attendait. Je pense à Max Gradel, par exemple, qui était réclamé dès le premier match, qui n'a pas été titularisé ni au match 1, ni au match 2, ni au match 3. Il est rentré euh, tout à l'heure, alors que l'équipe était menée 3-0. Évidemment, il n'y a, a pas eu de miracle. Donc, il y a de l'agacement. Et puis, euh, eh bien, on va dire que Jean-Louis Gasset est un coach d'expérience, mais qui n'a pas d'expérience sur le continent euh, africain. Et ça, c'est pointé du doigt par beaucoup, beaucoup d'Ivoiriens.
0: Ok, bah merci beaucoup. Ma troisième question était notamment sur Jean-Louis Gasset, ciblé par les critiques. Vous y avez un peu répondu. Merci beaucoup, euh, mon cher Timothée. Donc ce soir, vous allez être tranquillement enfermé dans votre chambre d'hôtel, si j'ai bien compris.
5: Il a déjà tiré le
9: rideau. Il vaut mieux rester au calme. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis, suis pas à Abidjan même. Je suis à, à San Pedro, qui est une ville côtière à, à 4 heures de route à peu près d'Abidjan. Et les choses, c'est une ville très pauvre d'abord, donc les choses sont un petit peu plus calmes, les gens vont retourner au travail demain, un point c'est tout. Mais c'est vrai qu'à Abidjan, on a reçu un certain nombre de messages de la part de l'ambassade, de la part de, 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 de différents organes qui s'occupent des journalistes sur cette compétition, nous disant, voilà, pas de stress, mais prudence quand même. Bon,
0: en tout cas, l'information que vous nous avez dévoilée, c'est que les joueurs euh, de la Côte d'Ivoire sont toujours donc euh, au stade euh, Toujours. se sont déroulés. Oui, Hugo,
1: vous voulez dire un petit truc à Timothée ben oui. bonsoir Timothée. Du coup, les, les joueurs et puis Jean-Louis Gasset aussi vont devoir vivre quoi, deux, deux trois jours à continuer à s'entraîner euh, dans cette atmosphère, dans cette ambiance On les a vus complètement, euh, ils étaient amorphes, ils étaient, euh, on avait l'impression okay. qu'ils avaient juste envie de rentrer en Europe, là, pour la plupart. Euh, ça va être très compliqué les deux prochains jours.
9: C'est terrible parce qu'ils vont vivre, euh, comme tu le comme tu le dis, comme des morts vivants en fait, euh, parce que euh, c'est le Fab Schrödinger, ils sont euh, à la fois éliminés et à la fois qualifiés pour la suite de cette compétition, tant qu'on n'aura pas le résultat des groupes E et F. Et en plus, quand on regarde bien... C'est précisément les groupes E et F où il peut y avoir un pire troisième que un deuxième pire troisième, ce qui les qualifierait. Donc ils vont vraiment être obligés d'attendre jusqu'à mercredi, notamment le groupe du Maroc, de la Zambie, de la Tanzanie, de la République démocratique, du Congo, dont l'issue va se dérouler ici même à San Pedro. Il, il se peut qu'ils attendent tout simplement le tout dernier match de mercredi 20h pour savoir s'ils sont qualifiés ou s'ils doivent prendre l'avion pour rentrer respectivement chez les uns chez les autres.
0: C'était Timothée Mémon en direct de la Côte d'Ivoire. où la Côte d'Ivoire donc attend un miracle pour continuer sa Coupe d'Afrique des Nations. Merci Timothée. Très bonne soirée à vous. Camille, petite victoire pour le Nigeria 1-0 face à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau éliminée, elle.
2: Exactement, et le Nigeria qualifié, euh, pas besoin de trop forcer pour eux ce soir, un seul petit but qui a suffi, euh, les super Eagles qui profitent d'un CSC euh, d'Opa soniaté un CSC vous allez voir assez euh, spectaculaire. Le Nigeria qui termine donc deuxième ah, du groupe A. Ah.
0: Le groupe B, c'est très simple. Deux derniers matchs et à chaque fois le même score. Deux partout avec des égalisations dans le temps additionnel. C'est une soirée de, de folie dans le groupe B. Hein.
2: Match nul d'abord entre le Cap-Vert et l'Égypte Deux partout, l'Égypte qui a souffert. Euh, c'est le Cap-Vert qui ouvre le score. Mendes qui dévie pour euh, Gilson Benchimol qui, qui est, termine euh, à, à bout portant. Au, au retour des vestiaires, l'Égypte égalise. Puis, Bel enchaînement entre Egazi et Trezeguet. La rêve, <rire> <rire> Dans le temps additionnel, c'est le Nantais Mostafa Mohamed qui délivre les pharaons suite à un centre très aigué. On pense alors à un grand pas de fait pour les Égyptiens, mais égalisation du Cap Vert, signé Brian Texera, score final deux partout. L'Égypte qualifiée pour les huitièmes. Dans l'autre match, le Ghana qui fait match nul également deux partout face au Mozambique, c'est d'abord une histoire de penalty. Euh, Jordan Ayou à la 15e minute, puis encore une fois, Jordan Ayou à la 70e minute, mais gros Retournement de situation, on l'a dit, c'est Katamo qui inscrit le but de l'espoir encore sur Penalty à la 91e minute. Trois penalties euh, réussis dans un match à la canne du jamais vu et à la 99e minute, l'ancien lillois Rénildo qui égalise pour euh, le Mozambique. Le Ghana, on l'a dit, euh, est euh, normalement éliminé de cette compétition. Oui, Avec deux
0: points, les carottes sont cuites de Bernard. Vous avez vu ce, ce final là, c'est ce temps additionnel dans le groupe B, c'était euh, fantastique.
5: C'est incroyable. J'ai un peu eu de, de la peine pour, pour le Ghana parce que avec le doublé de, de Dayou, ils maîtrisaient bien le, euh, leur sujet puis ils sont effondrés dans le temps additionnel et puis alors. On n'a pas eu le temps de montrer, mais euh, l'égalisation de fin, de, 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 de le deuxième but de, de, de Mohamed, mmh. le troisième but en trois matchs. Il y, mat. y a eu un var. Il hein. y, y a eu le var parce que et, et, et franchement l'arbitre il a, il, a, il a pris ses responsabilités parce que tu le vois de sous un angle, sous notre angle, etc. C'est compliqué de, 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 on contrôle, de savoir si. On pense que c'est un peu de la main. Ouais, hein. alors en, en, à vitesse réelle, t'as pas l'impression effectivement. À vitesse geste, réelle, déjà tu sens que c'est. Ben, ben non. Franchement, finalement, non. non L'arbitre a décidé ouais, que non, mais il est, il est allé sur le bord du terrain euh, voir. Alors, ce qui est fou, c'est qu'ils, ça y est, ils sont qualifiés, c'est certain tout. Surtout que le, la Mozambique égalise, mais il, il re -engage, il ils reprennent le but derrière. Quoi. Mm. Alors, ça ne les, les a pas éliminés, mais c'était un final. Trois buts dans le temps additionnel avec euh, deux renversements, de score, c'était génial. Les, les jeux m m droit
0: des nuls, donc continue, donc ça route dans cette Coupe d'Afrique. Go guillemets, ce cadre, elle est géniale. OK, merci beaucoup. <rire> euh, la Ligue est à présent, la 21e journée. La bonne opération pour l'Atlético de Madrid. Un succès à Grenade avec Alvaro Morata.
2: Oui, un petit but, euh, là aussi, dans ce match. Mais ça suffit pour euh, l'Atlético Madrid. 54e <coughs> minute, alerté sur la droite. C'est Antoine Griezmann qui centre, avec précision, pour euh, Morata. L'attaquant espagnol qui reprend d'une tête. 1-0. Toujours Grisou en forme. Première victoire à l'extérieur pour l'Atlético depuis le 21 octobre. Et au classement, euh, les coéquipiers de Griezmann sont quatrièmes à 3 points du Barça. On rappelle pour les amoureux de foot espagnol, deux soirées sur euh, la chaîne L'équipe cette semaine. Les mmh. quarts de finale de Ouah. Coupe d'Espagne, mercredi 21h25, Bilbao-Barcelone. Et justement, euh, l'Atlético face à Séville, ce sera jeudi 20h55.
0: On passe au 1, l'Euro, coup double pour les Bleus, la victoire, plus la qualification pour les demi
2: une victoire. 33-28 qui a mis du temps quand même à se dessiner pour les Français. Français et Autrichiens qui étaient dos à dos jusqu'à un quart d'heure de la fin. 22 partout mais les hommes de Guillaume Gilles prennent l'ascendant à la 46e minute porté par un grand Ludovic Fabregas, auteur de 7 buts comme son compère dit quand même. Grosse prestation aussi de Samir Bellasen dans les buts. Le gardien tricolore a stoppé 15 tirs sur 32. Les Bleus qui seront dans le dernier carré vendredi face à la Suède. Un gros gros choc attendu mais ils joueront d'abord un dernier match face aux hongrois pour préparer leur demi-finale. Et ça, ce sera mercredi soir.
5: incroyable la scène. Ah oui le, le gardien, parce que je m'excuse de. Ils le prennent pas mal, mais il n'a pas forcément euh, le physique, physique de, de la tête. Mmh. Mais alors il a des, des réflexes <rire> incroyables. <rire> non, non, mais c'est vrai, on dirait moi dans les cages. Mais il a des réflexes, vraiment de, comment on dit, gardien, gardien en balleur, mais <rire> hors du commun. quoi. Mmh. Il fait, il fait 12-15 arrêts par, par match depuis le début de la mmh. compète. Il a un niveau, nous qui avons toujours eu des, des grands gardiens en balle, mais il a un niveau incroyable sur cette compète.
6: Ah, – non, non, pas, non, 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 pas de alors, mais, réflexe, non,
0: je <rire> <rire> oui, mais par contre, on peut, on peut faire ça. Si – non, 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 non. non j'ai aucun réflexe. <rire> Rugby, nous sommes à 11 jours du début du tour de la destination et deux forfaits d'envergure pour le 15 de France de Fabien Galtier. –
2: L'encadrement du 15 de France qui a d'abord confirmé le forfait d'Anthony Jelon pour le prochain tournoi des Six Nations. Le Toulousain blessé dimanche face à Basse est de nouveau victime des ligaments croisés du genou un an plus tard mais cette fois-ci c'est le droit et il sera absent évidemment plusieurs mois. Il est remplacé par son coéquipier en club Alexandre Roumat. Autre catastrophe pour les Bleus Emmanuel Meafou qui était enfin éligible pour disputer le tournoi a lui aussi été touché au genou. Son forfait est déjà acté pour le premier match du tournoi France-Irlande le 2 février à Marseille. La durée de son indisponibilité est encore inconnue. Il est remplacé logiquement par Paul Willem c
0: Donc Méafou, Jelonge, Tamac, toujours pas rétabli. Dupont qui pense non plus à 15 mais à 7. Le 15 de France doit-il oublier la victoire dans le tournoi euh, Siany, ouais, vous avez dit oui.
6: Bah, je vois pas comment privés de leur meilleur joueur, ils pourraient, euh, ils pourraient gagner. Ils vont peut-être faire un, un bon tournoi, mais ça me semble compliqué de, de prétendre à la victoire. Ensuite, euh, je pense que c'est une génération qui est quand même très talentueuse. Ils nous l'ont monté pendant la Coupe du Monde et peut-être euh, qu'ils vont me faire mentir, mais je, je trouve que c'est très très compliqué. Ça me semble un peu compromis, mais, euh, mais c'est pas grave. Ils vont, ils vont continuer à travailler et peut-être que d'autres vont, vont se révéler pendant ce tournoi.
5: Siani, le réservoir des bleus. Ah oui, on a un réservoir. France, est mais non, 15 il y a Déjà, on a un réservoir. Mm -hmm. Alors, le grand chelem, ça bah, c'est vrai, comme ouais. ça, un peu compliqué, mais on peut quand même gagner le tournoi de destination. Oui, oui, oui. On a un calendrier quand même pour le, pour le gagner. On soit l'Angleterre, on soit l'Irlande On joue trois fois. Euh, à domicile, on commence par l'Irlande, on finit par l'Angleterre. Mmh. Donc, normalement, c'est un calendrier et c'est un tournoi de destination qui est taillé pour nous. Mmh. Et puis, moi, je veux croire que ça va permettre à l'émergence d'autres joueurs. C'est vrai que la dernière Coupe du Monde, on nous en manquait deux. Mmh. Et ouais, c'est pas passé c'est pas, pas passé. Il faut mettre en de destination, il de n'y a pas la. 2024, la sud, nouvelle année. Oui, mais quand même, il y aura Les Anglais sud.
0: quand même. Euh, C'était officieux, c'est désormais officiel. La grosse recrue pour le Racing 92.
2: Wen Farrell s'est signé, l'ouvreur des Saracens rejoindra l'effectif francilien l'été prochain, comme annoncé par les copains de l'équipe début janvier à 32 ans. L'ouvreur anglais s'engage pour deux saisons avec l'équipe de Stuart Lancaster, qui connaît très bien le manager du Racing. L'avait d'ailleurs lancé en 2012 en équipe d'Angleterre. Peter Farel retrouva son jeune compatriote Henri Arundel qui a récemment choisi de prolonger. Un an après Sia Colisi, c'est encore un très très gros coup pour le racing. Euh,
0: du tennis au rayon transfert, mais là c'est un peu plus brutal, c'est qu'il n'y a plus de français à l'Open d'Australie. Non, non, enfin,
6: non, non,
2: non. Oui, Là, c'est un petit peu dur quand même, mais, mais euh, c'est la fin de factueux. la belle aventure pour ah. Turcazo ah, quand pardon, même. Tu moi. ne verras pas euh, les quarts de finale. Le jeune Français de 21 ans s'incline logiquement en 3-7 face à la tête de série numéro 9, Hubert Urcache. Le Français qui a été touché par une gastro a manqué un peu de ah. jus et de lucidité pour serrer le jeu, notamment <rire> dans les deux premiers sets perdus au tie-break. Avec son beau tournoi australien, il est euh, assuré de rentrer dans le top 100 lundi prochain... De son côté, le Polonais affrontera en quart de finale Danil Medvedev. Côté femme, Lucien Odin prend elle aussi la porte au stade des huitièmes de finale. La Française n'a pas existé ce matin face à la 15e mondiale. La Chinoise Zing, totalement tétanisée dans le premier set. d'Odin, encaisse en sévère 6-0. Dans la deuxième, manche, c'est un tout petit peu mieux, un tout petit peu mieux. Pas de miracle non plus, défaite en moins d'une heure, 6-0, 6-3.
0: Bah Oui, après un 6-0, ça peut être que mieux, remarquez. Hein. Amélie oudéa Castera, pardonnez-moi, j'en bafouille, au piqué.
2: La ministre de l'Éducation nationale, des Sports et des Jeux de Paris n'échappe pas aux critiques dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire que l'équipe a pu constater. Amélie oudéa Castera s'est faite épingler pour son salaire de directrice générale de la Fédération française de tennis, qu'elle occupait de mars 2021 à mai 2022, un salaire Très élevé, jugé anormal selon le rapport. Interrogé le 16 novembre par les députés sur sa rémunération, la ministre déclarait cette rémunération de 500 000 euros doit se comparer aux 100 millions d'euros dégagés par la FFT grâce à son modèle économique particulièrement performant lié au tournoi de Roland-Garros. À la Fédération, j'ai augmenté les effectifs, diminué les coûts, trouvé de nouveaux partenariats et créé de la valeur économique et financière pour cette institution qui ne touche pas le moindre euro de subvention publique. A noter que le lendemain, la ministre envoyait un courrier pour rectifier ses propos, précisant que la FFT avait perçu 1 280 000 euros en 2022, afin de s'éviter évidemment un signalement pour parjure.
0: Amilouide Alcastera, il y a un an, elle ferraillait contre Noël Legrette, contre Bernard Laporte, elle incarnait une certaine moralisation de nos fédérations, de nos instances sportives. Est-elle en train de perdre tout son crédit C'est le débat du Mino info. Jingle. Décidément, je ne suis pas en veine avec mes questions parce que j'étais retoqué. Non, Hugo, Siani et Bernard, et, et dans un même union, même voix, elle avait perdu déjà tout son crédit. perdu. c'était
1: déjà... Était déjà. Elle avait pas énormément. elle, si, elle, elle en avait un petit peu avec la porte. C'était facile. Évidemment, elle avait la grosse casserole du Stade de France avec Darmanin, etc. Mais pas que ça c'est oui,
6: facile de lever contre le grec et la porte, suis... vu la position où ils étaient. L'inverse aurait été étonnant. Je
1: suis d'accord avec vous. Donc elle n'avait pas de crédit. Le... Non mais son crédit, là, ces dernières semaines, mmh. si on ne suit pas que le sport, parce qu'elle est ministre d'autre choses aussi, euh, eh ben, elle l l a nationale. épuisé et elle a continué à creuser sur l'éducation nationale. Elle a découvert, là. Hein. Et donc euh, là, maintenant, il y a ça qui arrive euh, en cerise sur le gâteau. Euh, non, elle n'en a plus du tout, en fait.
5: Mmh. Ce qui est terrible, c'est que chaque fois... Elle fait des, des sorties euh, politiques avec des prises de d'opposition très courageuses, très fermes. Je me rappelle notamment sur les, sur les économies d'énergie euh, quand elle était arrivée à, à son ministère. Euh, on s'est aperçu là, après les, les soirées en euh, nocturne à Roland-Garros qui avait coûté une blinde en termes de, de, de dépenses énergétiques. Bah, C'était elle. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle de moralisation de la vie publique, et c'est très bien de parler de la moralisation de la vie publique, euh, elle va témoigner au Sénat, puis le lendemain, elle est obligée de, de renvoyer un, un courrier pour dire, non, effectivement, on a quand même touché un million d'eux de, de subventions publiques, et, et c'est répréhensible par la, la loi, parce que c'est pénalement euh, répréhensible mmh. euh, pour parjure. Donc c'est un peu embêtant, parce qu'à chaque fois qu'elle nous prend des positions euh, moralisatrices... De bâton.
6: Bah, on a l'impression qu'elle s'arrange beaucoup avec la vérité quand même, parce que comme l'a dit Hugo, elle a, elle a pris un nouveau poste à, à l'éducation, elle est avec une casserole, on s'est rendu compte qu'elle avait un petit peu menti, euh, Là, les... euh, ouais. Ouais. elle a fait sa rectification derrière, mais euh, elle a été un petit peu légère en disant que la Fédé n'avait pas reçu de subvention, j'imagine qu'elle le savait quand même, c'est pas un truc qu'on oublie, Sur, surtout tout ce
5: montant-là. Euh... On la présente comme quelqu'un d'extrêmement
1: de, de, brillant.
6: Et de rigoureux en plus dans son travail. Donc c'est quand même bizarre qu'elle se soit brillant, trompée brillant, sur très, un, un élément comme
1: très, ça. Très, très On peut ah, être ouais. brillant et ça l'empêche pas d'être hors sol en fait. Et euh, peut-être que pour tu elle... Veux dire ben, elle, est, elle, est, elle est hors sol ouais, dans, dans, dans ouais. ses déclarations. Ouais. elle est déconnectée. Quand, en, politique. quand elle parle pour elle, peut-être que 500 000 euros... Euh, par an, peut-être que c'est un salaire euh, normal. Non, parce qu'elle estimait que c'était pas beaucoup, qu'elle méritait plus. Elle estimait que c'était pas beaucoup, mais c'est elle qui estime ça. Oui, oui je, que, sais bien, je sais bien, j'espère. Parce qu'elle oui. a, a toujours évolué dans ce, ce, ce milieu-là, milieu, bien fait. sûr. Il enfin,
5: euh... y a quand même beaucoup de Français moyens qui touchent 40 000 euros par mois. Est-ce <rire> <rire> ouais. pas M. Ménard un... <rire> <Amélie rire> Est-ce pas Monsieur Ménard Bien sûr,
0: évidemment. Amélie épinglée dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire, a-t-elle eu une réaction, Camille
2: oui, selon nos confrères de France Info, Amélie oudéa castéra a qualifié le rapport d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives de militants, estimant que ces travaux ont été instrumentalisés à des fins politiques, selon son entourage, évidemment.
0: D'accord. Dispositif il est dit, pour l'arrivée de la flamme olympique du Dans côté un... de Marseille
2: dans un peu plus de 100 jours, la flamme olympique fera son arrivée en France via le port de Marseille à bord du Bélème. Elle débutera son périple le 8 mai 2024 avant de traverser le pays et d'arriver à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors d'une conférence de presse aujourd'hui, a confirmé qu'une bulle de sécurité autour du Bélème sera mise en place bien avant son amarrage. Puis l'ensemble du U du vieux port de Marseille sera bouclé lorsque la flamme sera sur la terre ferme, puisque jusqu'à 150 000 personnes sont attendues. Un Périple dit SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, permettra de réglementer l'accès avec des inspections, filtrage systématique pour les personnes qui voudront assister à cet événement. Enfin, des moyens spécialisés seront également engagés, notamment des équipes de déménage sur terre et en mer, des drones, le RAID, le GIGN, des hélicoptères ou encore des protections anti-aériennes. On prend nos précautions là aussi. Ouais.
0: Merci beaucoup ça de cette excellent journal Camille.
1: touche pas <rire> à
0: Ça
6: va, va nous coûter
0: très, Samedi très cher. Samedi en série, Mike a était victime d'insultes racistes. L'International français a quitté la pelouse à la 33e minute. Le match a été interrompu pendant 5-6 minutes. Gianni Infantino, le président de la FIFA, souhaiterait durcir les mesures. Voici sa proposition. Euh, formulé sur XX Twitter. En plus de la procédure en trois étapes, match interrompu, match interrompu à nouveau, puis match abandonné, nous devons mettre en place un forfait automatique pour l'équipe dont les supporters ont commis des actes de racisme et causer l'abandon du match ainsi que des interdictions de stade dans le monde entier des poursuites pénales pour les racistes. Je, je suis resté sur l'une de ces propositions, donc insulte raciste égale défaite, on va dire, sur tapis vert. Est-ce une bonne ou une mauvaise proposition de Gianni Fantino Annie, c'est plutôt bien
6: je trouve que c'est un premier pas et que c'est que c'est intéressant parce qu'en fait je trouve qu'on a été très longtemps dans le dialogue, dans l'éducation, dans la... essayer de, de, de voilà de, de changer les choses. Ça marche pas, il faut aller à l'extension, il faut taper, il faut taper euh, durement. Donc euh... Je sais que certains pensent qu'il faut pas sanctionner les clubs, qu'il euh, y a des gens qui travaillent au sein des clubs et que ça peut euh, voilà amener à ce qu'un club descende, par exemple. Mais à un moment, euh, il faut prendre le taureau par les cordes et il faut faire des choses pour que pour éradiquer euh, le racisme des, des tribunes. Et si ça passe par le fait d'enlever de, des points, euh, de faire de, perdre des matchs, eh ben faut faut en passer par là. Oui, oui parce que est, ce que tu dis, où c'est pas recevable, c'est sur des actes de violence. Maintenant,
5: en France, on retire des points, mmh. on ferme des tribunes, il mmh. y a des sanctions <coughs> collectives, etc. Et là, on dit oui, mais c'est que des actes isolés de quelques, de quelques abrutis. Soit, mmh. mais c'est encore beaucoup plus grave, parce que là, on, a, on porte atteinte à la dignité humaine. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on applique pour des actes de violence ou de faits divers, de, on devrait l'appliquer, mais ça va vraiment pas la fumigènes. Et, et même pour des fumigènes, on, devrait, on aurait déjà dû le faire
6: depuis 10 longtemps. ans. Hugo.
5: Et aujourd'hui, on euh, risque
1: plus en allumant un fumigène dans une tribune qu'en poussant un cri de singe. Oui, c'est ça qui va pas. – Hugo, vous êtes méfiant parce que c'est plutôt. Euh... C'est une bonne proposition, une mais c'est un mauvais il proposeur. A... Pourquoi ben Parce qu'il euh, est très fort en proposition et euh, moins fort en application. En fait, voilà. fois, ça fait une combien de temps qu'il qu est pris Hugo, dans la FIFA Pour une
4: fois, il a une bonne idée. Oui,
6: mais enfin, EV. Vêt... En compétition,
4: elle fait
1: ah Mais là, J'aurais préféré qu'il la tweet
6: pas et qu'il la mette en application depuis longtemps. On ne peut pas attendre. On va juger
1: sur les actes. Ça fait, ça fait quand même très longtemps qu'il est président de la FIFA c'est vrai que le petit texte qu'on a vu, la déclaration c'est parfait, il hein. n'y a rien à changer mais après il faut, voilà, il faut, il faut, il faut juger sur les, sur les actes et encore une fois éradiquer le, le racisme oui, évidemment. Camille, il y a déjà une première sanction pour un supporter identifié.
2: Oui, les investigations qui se poursuivent après évidemment les insultes racistes envers Mike Meignan. Ce lundi, l'un des supporters d'Oudinez à l'origine des cris racistes a été identifié grâce à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par d'autres fans. On y voit ce dernier cri à 12 reprises des insultes. L'homme de 46 ans, originaire de la province d'Oudinez, est connu des services de police. Il serait en fuite, mais le club du Frioul n'a pas tardé à réagir et radiation à vie pour l'intéressé qui devrait également écoper de 5 ans d'interdiction de toute manifestation sportive en Italie.
0: Mike Meignan a remercié via ses réseaux sociaux les nombreux témoignages de soutien, mais l'international français a critiqué les spectateurs dans les tribunes notamment, qui ont tout vu mais rien fait et sont complices. Euh, moi c'est pire que ça, parce que j'ai vu que Meignan regagne les vestiaires et lorsqu'il revient, alors qu'il y a eu un message donc, par le speaker, ce qui est dans le protocole, il est copieusement sifflé par L'ensemble du stade, en tant que téléspectateur, on regarde ça, on voit qu'il est sifflé copieusement. Alors que les supporters qui sont là, les spectateurs, sont au courant de l'arrêt du match. Et il y a pourquoi de l'arrêt du
3: match Comment Et ils sont au courant aussi du pourquoi de l'arrêt du match. Oui, pourquoi de l'arrêt du match Après,
1: on ne va pas faire tu, comme s'il n'y tu... avait pas un problème de racisme dans certains clubs euh, italiens. Oui, oui. Depuis, Donc Tu, tu, tu l'as mais... en Espagne, tu l'as en Angleterre. Pas, pas qu'en qu 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 Italie. Oui, 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 vrai. Et en France, il y en a partout. Des... Il y en a en France. La preuve, en France. On a, a eu eu beaucoup un de clubs en Italie où c'est endémique. Euh, et dans les années 90, c'était déjà le cas. Oui, et ça l'est encore aujourd'hui. Dans l'Italie du Nord, notamment. Dans l'Italie du Nord, notamment. Mais
6: parce que je pense que le problème n'a pas été pris à la racine. Je veux dire, quand tu vas en Italie, les gens ne sont pas foncièrement plus racistes qu'ailleurs. C'est pas ça. Je pense qu'il y a un vrai problème dans le foot italien et qu'il faut qu'il soit traité. Il faut qu'il y ait un truc, il faut qu'il y ait des sanctions sévères, faut il faut qu'il y ait de l'éducation, il faut qu'il y ait un travail fait avec les supporters de foot italiens, parce que c'est pas un pays plus raciste qu'un autre.
4: Mais Pour répondre à ça, pour faire tous les, 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 les pays, tous les stades, euh, le racisme, euh, il est partout. Par contre, en Italie, ce qu'ils font, c'est pas bien, et c'est certainement encore moins jeux. bien, c'est qu'ils le font vraiment... Non, non, je parle des supporters. Hein. Ils le font vraiment pour provoquer le joueur. Ils le font vraiment pour faire péter un câble aux joueurs et qu'ils mmh. sortent du
0: match. C'est ce qu'avaient dit, dit les super... supporters de l'Inter à Lukaku qui avait été ins euh, insultés par les supporters quand tu, quand de Calais en Angleterre, 2019. En
4: Allemagne, en France ou en Espagne, c'est juste méchant du racisme. Là, c'est méchant, c'est du racisme, c'est très con mmh. et condamnable. Mais mmh. ils le font à la base vraiment pour le résultat sportif, pour fâcher le joueur et qu'il rate un pénalty ou qu'il rate un arrêt. Ce qui est stupide, mmh. mais ça part pas du même. C'est pas la même chose que, que ce qui se passe dans les autres pays. Okay. Et, et c'est pour ça que c'est souvent pire. C'est pire qu'ailleurs. Oui, ouais. mais pour cette raison-là que. Mais d'où
6: l'intérêt hein. de vraiment les éduquer et de leur faire comprendre les tu conséquences de, les de ça. Vie, bah ans, euh... il est parti, tu oui mais, mais avant ça, avant ça, il faut quand même prendre ah. le truc à la racine. Peut-être pas lui, mais plus jeune.
0: Enfin.
6: Marc, une petite pause.
0: Bon, quelques minutes, oui. Réflexe. <rire> <Effect. rire> Réflexe. <rire> <rire> tu penses <rire> qu'avec toi on va gagner l'euro de, dedans
5: Ah bah il l'a eu Oui, je l'ai Je fait rebondir de trois fois avant.
0: Allez, à tout de suite À tout de suite. Dans quelques minutes, l'actualité du mercato. Un petit décrochage traditionnel par la rédaction de l'équipe. À la une demain du quotidien, de votre quotidien préféré, Camille.
2: Le Grand Prix de Monaco. Oui, oui, l'AS Monaco Il serait potentiellement un club à vendre. Le milliardaire russe Dimitri Ribolovlev serait prêt à vendre ses 66% de parts. Reste à savoir combien vaut ce club. Et évidemment, un hommage, on l'a dit en début d'émission, à Gigi Riva qui s'en va.
0: Monaco à vendre, c'est à la ligne du Mercato Express, information l'équipe du jour. Faut-il redouter cette vente Je vais préciser que les échos précisent que Dimitri ribolovlev avait reçu deux offres suffisamment solides pour envisager cette cession. Ça vous passionne cette vente, Yvan Il a
4: mis beaucoup d'argent, mmh. euh, 300 millions les deux premières années. On doit être aujourd'hui à 500 ou 600, donc ça fait un demi-milliard. À, à l'heure, au moment où beaucoup de clubs sont rachetés vendus, il doit se poser la question et après il faut mettre en perspective ou en parallèle qu'il a aussi ses affaires personnelles de tribunal qui vont être jugées là-bas et il sait très bien que ça déstabilise la principauté de dire qu'il va vendre le club parce qu'il y a une stabilité, il y a eu des résultats et que tout le... personne n'a trop envie de changement.
0: Non, simplement pour le téléspectateur, le procès c'est euh, Ribolovlev contre le marchand d'art suisse Yves Bouvier, le patron de la S Monaco, c'est des victimes d'une escroquerie de Yves Bouvier à hauteur d'un milliard d'euros pour l'achat de tableaux euh, Ribolovlev a-t-il profité de ses bonnes relations avec la police et la justice monégasque pour piéger Yves Bouvier bah c'est c'est voilà, ce que, le, euh, Monaco Gate. le Monaco Gate Fin de l'instruction en décembre dernier et euh, soit il y aura un procès soit il n'y aura pas de procès soit il y aura des, 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 des poursuites euh, Rappelons que Dimitri Ribolovlev a été inculpé, inculpé. En 2017, ça vous, ça vous passionne Ça vous inquiète cette vente de Monaco Non,
5: ça ne m'inquiète pas parce que déjà, euh, dans le communiqué qui a été publié euh, par son entourage, euh, ils ont bénéficié d'un intérêt non sollicité. Ça veut dire quoi Ça veut dire c'est comme si moi je viens te voir, mais mais j'ai dit voilà, euh, ta villa à Bougival, je vais l'acheter. Oui. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que moi, tu m'appelles pour, pour me proposer de, de te la vendre. Mm -hmm. Donc déjà, il y a une nuance. Alors après, est-ce que ça peut être aussi une entrée de, dans, dans le capital de, de, de l'AS Monaco Parce qu'effectivement, il a déjà mis un, un demi milliard Ou est-ce que le fait d'avoir de, des sollicitations... c'est toujours pareil. Il hein n'y a, y a rien qui est à vendre, mais mais tout est vendu. Parce que si un jour, il y a quelqu'un qui vient et qui te qui te met l'argent sur la table, il ben, faut pas laisser passer le train de froid. Et tu, tu peux être amené à, à vendre. Après, Monaco, c'est quand même... Un, 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 un c'est une, une, une belle maison. Il faut aussi rappeler qu'il a tout refait le centre de la Turbine, Ils ont mis plus de 50 millions d'euros. J'ai eu l'occasion de le visiter la, la saison dernière. Super magnifique. C'est un outil de très haut niveau. C'est un centre de formation de premier ordre, la s Monaco, parce qu'ils font beaucoup de, de trading joueurs. Il y a aussi un statut fiscal, parce que c'est un club à, à part avec la principauté de Monaco. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'attraits, qui fait qu'effectivement, si quelqu'un vient, tu prévends mais si ça tu prends regarde... toujours
3: euh, du prix aussi, quand même. Puis, oui, évidemment, c'est un club mais, prix... attractif. Mais ça ne va pas être le prix. De, même de Saint-Etienne, par exemple, qui, qui voudrait non, vendre. Non, non, ça, ça va être de, euh, de Bordeaux ça va être ça. Qui, qui voudrait vendre. Ça, ça là, on peut aller très,
5: très, très, on très haut. Peut, on, on peut aller très Et haut parce que c'est bon. un, un vrai bijou, là, ce si Monaco. En
0: bref, quant à Merlin vers l'OM, bah, la direction du FC Nantes, les marquita en tête, n'est pas vendeur. L'OM discute avec l'Atlético Minero pour Luis Enrique. Une offre de 5 millions d'euros a, a déjà été faite aux dirigeants olympiens. C'est ce qu'avance RMC. Cet officiel, Thiago Giallo, quitte Lille pour la juve, le défenseur pour. Portugais s'engage pour 2026. Lille empoche 3,6 millions plus 2,6 millions de bonus. Ouais. Diallo était en fin de contrat en, en juin prochain. Ouais, euh, C'est officiel. Matuziwa signe au Stade Rennais jusqu'en 2028. Rennes débourse quand même la coquette somme de 20 millions pour le milieu de terrain de, de Reims. 16 plus 4, 16 millions. Pour des gros transferts. Plus 4 ouais, dans les
1: stade de, de Reims. De hein. de ah ouais, mais les, les... Les résultats ouais. par contre, ouais.
3: Pour revenir à Monaco, là, là, euh, qui est quand même une perle du, du football français ouais. en, entre guillemets. La, la chance qu'on on a, parce qu'on a toujours la crainte qu'arrivent arrive des fonds de pension de je ne sais pas trop et tout, ils achètent, mais après, pour faire une plus-value, ils font n'importe quoi, etc. Et puis, bon, le, le, le club tombe en, en décrépitude Là, tu auras tu as quand même le prince derrière, qui aura son, son mot à dire, et qui est très attaché, évidemment, au club, comme l'était le, 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 le papa, etc. Et à l'image Voilà, et à l'image, etc. Et, et donc, tu te dis que le, le racheteur, il y aura quand même certaines garanties qui, qui font que le, le club ne serait, serait pas en danger. quoi Donc ça, c'est déjà... Ben, merci une
0: bonne Merci chose. de cette précision. L'O.L. sur le défenseur de Porto David Carmo, c'est RMC qui précise que l'O.L. a proposé un prêt payant de 500 000 euros plus 100 000 euros en cas de maintien. L'Olympiakos peut également ou veut également ce défenseur du UFC Porto. Ça, ce David Carmo ça vous revient à oui, vos ça oreilles. Fait bien, les jours. Oui, 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 oui,
1: on l'avait mis aussi dans un, avec Vincent Luc dans un spécial mercato. Euh, c'est la cible parce qu'il cherche un, un central gaucher. Après, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'il reste sur des performances euh, très, très euh, compliquées. Médiocres mmh. Médiocres. Il va aller à l'OM, euh, alors. Euh, euh, il <rire> n'y a pas de... J'ai pas trop compris, parce que c'était quasiment fait avec l'Olympiakos. Oh, c'est annulé. Ça, euh, donc, il euh, y, y, y a une chance de le voir arriver. Il euh, n'y a pas beaucoup de risques, parce que c'est en prêt. Et ce n'est pas un prêt qui est, qui est très cher.
3: Et Lyon, ils ont fait des, des bons coups avec des, des jeunes là, qui, ont, qui ont plein de talent de venir. Oui. Mais
1: surtout des attaquants. Oui. Mais bah, mais il leur manque un peu de milieu de terrain, non à ah, il manque absolument un milieu de terrain. Voilà, ils sont en ça. train de s'embourber dans, la, dans voilà. la piste Matique comme ils s'étaient embourbés dans la piste Guido Rodriguez l'été dernier. Voilà, il ils, ils, aient... ils ont vraiment besoin d'un milieu de et terrain. C'est euh... sûr. Ah,
0: ouais. Donc, fin de ce mercato express et nous allons jouer. Alors il n'y a pas de joker puisqu'il ah. n'y a pas eu de duel, donc voilà. pas d'arbitrage. Donc voilà, vous donc, partez. Donc
3: c'est a le... Zéro. Non, personne, non, non, personne. Qui doit gagner ce soir
0: C'est vous Bernard, oui, c'est tombé sur vous.
3: C'est
0: voilà. l'anniversaire de Franck Leboeuf. Ah. Ben, j'ai eu 55 ans euh, ce lundi, j'ai joué le thème, j'ai joué à Marseille et à Chelsea. Ouais. OM et Chelsea. Ouais. On commence Je suis resté... Marseille, Chelsea, Chelsea, Marseille. Je suis resté une saison à l'OM. Drogba. c'est Hugo je crois. Il y a la VAR, il y a Hugo, évidemment c'est Hugo. c'est pas moi.
1: Et c'est.. Ah si c'est ça Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non mais c'était Yvan en premier. Non, non, c'est Hugo en premier, vous êtes éliminé. premier,
0: J'ai débuté ma carrière professionnelle à Brest, deuxième indice pour trois points. OM, Chelsea, il a tout a commencé à Brest. J'ai formé une paire magique avec Vira au Mondial 2006.
3: Galas Non, il n'a pas commencé.
0: Oh, ah, Makelele. Makelele. deux points ah, est pour ah, Ivan ça, Lemay. Ça, Bravo. Tout
6: Brest, oui.
0: Allez, mes petits. C'est le côté magique. C'est Ivan Lemay qui marque deux points. Voilà, vous mettez deux points, Ivan. Attention, deuxième joueur qui a joué à Marseille et à Chelsea. J'ai remporté une seule fois la Ligue des champions. Deschamps. Deschamps Une fois
3: Non. Vous avez ah, gagné avec la juve aussi. Juive Desailles.
0: Ouais. Desailles. Desailles ah non, deux fois. Une fois Deux fois
3: aussi. Ouais.
0: J'ai gagné j'ai gagné une seule fois ligue des champions. C'était avec Chelsea en Drogue deux Drogba. Drogba. Bonne réponse de Gilles Roustan, C'est trois points pour le président. Je dire tu dis. Attention mes petits. Troisième joueur ayant joué à Marseille et à Chelsea. J'ai disputé cinq finales de Ligue des Champions en tant que joueur. Dessaillie. De Saillis, c'est une mauvaise réponse. J'en ai gagné deux pour trois points. Ah j'ai glissé. Je vais trop vite. J'ai aussi joué à la Juve à Valence. Déchant. Ah, Déchant. Deux points. C'est bien parce que vous êtes en avance, vous donnez des. C'était l'un ou l'autre. Eh ouais, c'était l'un ou l'autre. Deux points pour Ciani. Ah OM, Chelsea et premier indice, j'évolue. Actuellement, aujourd'hui en Turquie à Fenerbahçe. Ah. Batshuayi, Batshuayi 4 points ah, pour euh, euh... Hugo Guillme qui ouvre le score. Je suis formé donc j'ai joué à Marseille et à Chelsea. Je suis formé au FC Lente.
5: <rire> 4 points <rire> yes
0: pour Bernard. dernier, regarde. On est en finale. 4 points. On continue, tout le monde a marqué, c'est extrêmement serré. Il n'y a plus de joueurs. Je suis arrivé à Marseille, après Chelsea, tu as une précision. Le bœuf. Le bœuf, Le bof, oh, bonne réponse, Didier Roustan. Je ah. pas avec le bœuf. Bah Si, avec, on, euh, peut avec, aussi, euh, aussi, on peut jouer avec... Il a joué à Marseille à Chelsea. Vous êtes végétarien, Hugo Non,
6: <rire> 7
0: points pour le président Roustan qui prend les rênes. J'ai pris ma retraite en 2019. Là, c'est un indice moisi, si vous le trouvez... Je vous en sur la bouche. Diarra. On va ah. pas essayer de le trouver. Diarra? Qui c'est lui C'est quel diarra vous, au ah, au la bon la... Ouais, ouais. vous êtes au bord de l'appel. Hein. Diarra Quel vrai nom ah, oh, ouais, La Sanadira. Bah, bah, oui. La Sanadira. C'est oh, oh, 4 points. Il mais il la Sanadira. toi, il regarde. Il y en a 4 de
3: manière C'est celui qui a pris ma retraite en 2019. Il faut le trouver. On vous envolez, Didier. Ah bah mais oui, parce que je disais.
0: pas joué. Je 84 sélection en équipe de France. Galas. Galas, c'est le premier à avoir dégainé, c'est mai. Ah, désolé. Enfin,
6: euh...
0: Bernard Lyon se touche son alliance. <rire> Bernard Lyon s'est stressé. Attention, j'ai joué à l'OM, j'ai joué à Chelsea, je suis toujours en activité.
6: Aspilicueta. César ah,
0: oui, oui, oui. Aspilicueta, mais comment oui. faites-vous, Siani Ah là 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 là. J'ai joué à l'OM, j'ai joué à Chelsea, et premier indice, et je ne suis pas français. Moi, je... Là, j'ai la réponse, mais là, euh... je suis un milieu de terrain retraité. Il oui, de, de... de la Peña Non. Yvan de la Peña, c'est une mauvaise fait. réponse. J'étais à Marseille, je pense que Bernard là, mais ça sort plus. À...
3: Comment Tu Quoi Qui Steven.
0: <rire> <Okay>. Steven <rire> Everton.
4: Ah, toi, tu parles de Trevor, Steven. Trevor Steven. Trevor Steven.
0: Trevor, Steven. Ouais. Non. J'étais à Marseille entre 2007 et 2009. C'est pas notre Steven. Hein. Zenden. Zenden de points supplémentaires ah par le Didoun. Bon bah c'est terminé. suis mérité je pense. Ça ah
3: bah je pensais que ce Diara n'existait pas. Il m'a fait tellement peur. C'était vous embrasser sur la bouche.
0: On vous embrasse les petits Victor Didier Roustan. demain la maison est ouverte. Allez à demain. Ciao, triomphe, triomphe. demain. Gentle impulsion
6: shakes